0: FM 六三七二五七，没文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是二零二三年一月三日，欢迎您如期来到《没文美曲》第两千九百二十六期节目。今天为大家带来的三文依然是《莫高窟》。色流开始畅快柔美了，那一定是到了隋文帝统一中国之后。衣服和图案都变得华丽，有了香气，有了暖意，有了笑声。这是自然的。隋炀帝正乐呵呵的坐在御船中南下，新浚的运河碧波荡漾，通向扬州名贵的奇花。隋炀帝太凶狠，工匠们不会去追随他的笑声，但他们已经变得大气精细，处处预示着他们手下将会奔泄出一些更惊人的东西。色流猛的一下，漩涡卷涌，当然是到了唐代，人世间能有的色彩都喷射出来。但又喷得一点都不野，舒舒展展的纳入细密、流利的现象，幻化为华丽无比的交响乐章。这里不再仅仅是初春的气温，而已是春风浩荡，万物苏醒，人们的每一缕筋肉都想跳腾。这里连禽鸟都在歌舞，连繁花。都裹卷成图案，为这个天地欢呼。这里的雕塑有脉搏，有呼吸，挂着千年不枯的银笑和娇嗔。这里的每一个场面都非双眼能够看尽，而每一个角落都供你流连长久。这里没有重复，真正的快乐从不重复。这里不存在刻板，刻板容不下真正的人性。这里什么也没有，只有人的生命在蒸腾。一到别的洞窟，还能思躲片刻，在这里，一进入就让你燥热，让你失态，让你只想双足腾空。不管他画的是什么内容，一看就让你在心底惊呼：这才是人！这才是生命。人世间最有吸引力的，莫过于一群活得自在的人发出的生命信号。这种信号是磁，是蜜，是涡卷方圆的魔景。没有一个人能够摆脱这种涡卷，没有一个人能够面对着他们而保持平静。唐代就该这样。这样才算唐代。我们的民族总算拥有这么一个朝代，总算有过这么一个时刻，驾驭如此瑰丽的色流，而竟能指挥若定。色流更趋精细，这应该是五代。唐代的雄风余威未息。只是由炽热走向了温驯，由狂放逐渐沉着。头顶的蓝天好像小了一点，野外的清风也不再鼓荡胸襟，终于有点灰暗了。舞蹈者仰首看到了变化的天色，舞姿也开始变得拘谨，仍然不乏雅丽，仍然实践妙笔。但欢快的整体气氛已难于找寻。洞窟外面，辛弃疾、陆游仍在握剑长歌，美妙的音色已显得孤单。苏东坡则以绝世天才与陶渊明呼应。大宋的国土，被下坡的趋势，被埋雪的层云，被重量的劫持。这得有点阴沉了，色流中很难再找到红色了，那该是找到元代了。这些朦胧的印象稍一梳理，已颇具劳累，像是在赶了一次长途的旅人。据说把莫高窟的壁画连起来，整整长达六十华里，我只不信。六十华里的路途，对我轻而易举，哪有这般劳累？夜已深了，莫高窟已经完全在沉睡，就像端详一个壮汉的睡姿一般。看他睡着了，也没有什么奇特，低低的，静静的，光秃秃的，与别处的小山一样。第二天一早，我又一次投入人流，去探寻莫高窟的底蕴。尽管毫无自信，游客各种各样，有的排着队，在静听讲解员讲述佛教故事；有的捧着话剧在洞窟里临摹；有的不时拿出笔记，记上几句，与身旁的伙伴轻声讨论着学术课题。他们就像焦距不一的镜头，对着同一个拍摄对象，选择着自己所需要的清楚和模糊。莫高窟确实有着层次丰富的景深，让不同的游客摄取、听故事、学艺术、谈历史、寻文化，都未尝不可。一切伟大的艺术。都不会只是呈现自己单方面的生命，他们为观看者存在，他们期待着仰望的人群。一堵壁画，加上壁画前的唏嘘和叹息，才是这堵壁画的立体生命。游客们在观看壁画，也在观看自己。于是。我的眼前出现了两个长廊，艺术的长廊和观看者的心灵长廊。也出现了两个景深，历史的景深和民族心理的景深。今天的配乐是《江上清风游》，希望这优美的音乐能够伴您好眠。今天的节目就到这里了，感谢您的收听，亲爱的朋友们，大家晚安。